0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionelle badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Velkommen til 89.s 20. udgave af Aktieuniverset. Det er i dag lørdag den 11. juni. Vi skal i dag se lidt på diverse nyheder. Vi går lidt i dybden med blandt andet, hvad Palantir, de laver. Vi skal lige et smut til Kina, hvor Futo Holding, min øh kinesiske aktier har fremlagt regnskab. Øhm, så har ARK Invest været ud med en spot om på, øh, på Zoom. Den skal vi også kigge lidt på. Den er ja. lidt, øh, lidt offensiv, hvis man sådan lige sådan, øh, skal, skal løfte lidt og sløret. Ja, tør, man,
1: tør man stå udenfor, <laughs> ikke, når de nu ja, det, siger det, det samme
0: som med Tesla dengang? Det, det ser voldsomt ud. Så skal vi lige kigge en lille smule på et nyt medie, der hedder Religion of Sports, der har en meget kendt ejer som founder. Så har vi, får vi en, en nok formentlig lidt vingeskudt aktiechef for, hos, fra hos Andersen, kapital Michael Friis Sjørensen med, og ikke kun på grund af aktierne, fordi der er vi jo alle sammen skudt helt tilbage, men, øh, men på grund af en, en dum hoste, men øh, vi sælger selvfølgelig stor pris på, han, han stiller op trods det, og øh, ja, vi håber, det, det går øh, lige så godt, som, som det plejer, når han er, han er med. Og øh, en mand, som bestemt ikke ser vingeskudt ud, smuk, øh, smuk ung mand midt i... Øh, Midt i 40'erne. Jeg kigger bag ved mig. Ja, Mads Christiansen, God morgen.
1: godmorgen. <laughs> morgen, Mathias. Tak skal du have. Det var da en fantastisk måde lige at, at blive er... flået ud af sengen på her om morgenen, Vi... og så blive overøvet med komplimenter.
0: Vi kompenserer Men... for de, øh, de skidte <laughs> aktiemarkeder torsdag og fredag ved at rose hinanden
1: lidt. Men det er jo, det er jo typisk dig, Mathias. Det er, det er simpelthen så skønt lige at <laughs> få et, et par gode ord med på vejen her.
0: Hvor er... du hen i verden? Jeg er i Odense nu med mine okay. uh, forældre. Så vi er lige kommet til, til Danmark et Chemnitch. Så uh, ja, så min kæreste og hendes søster er med os. Så, uh, så det står lige på uh, cykeltur i, uh, i Odense uh, efter, uh, efter optagelse af, okay. af Aktionuniverset og, uh, og morgenmad. Så det, det glæder vi os til. Uh, noget som. Vi skal igennem, men måske ikke er specielt spændende læsning, i hvert fald ikke, hvis man er lang. Det er lige en, en opdatering på indeksen. S&P'en bakker 5%, DAO bakker 4,5%, Nasdaq de falder 3,5%, DAX'en falder næsten 5%, og C25 falder 3,5%. Den 10-årige rente i, i USA den stiger, specielt på grund af i går, til, til 3,15%. Olien er i, i, øh, i 120, så er der ja, fortsat stigning i, i US-dollar. Øh, den er i 1,05, og så øh, ja, du frisk øh, bitcoin er i 2900, og i ethereum i, i 1670 cirka. De havde ellers altså meget god uge for kryptoen i, i, i midtugen, men, øh, men falder sig tilbage i, specielt i går og foregårs på, på grund af de her markeder. Ja, vi kommer, vi kommer til at tale noget, med vi kalder om
1: det, men, men det, det var jo voldsomt i går, øh, den her, øh, de her tal ud om, at inflationen bestemt ikke øh, sådan lige ser ud til at, at være under kontrol. Øh, og, og, og markedet vælter bare ned. Øh, sådan lidt, lidt af det samme. Det er ligesom om, at, at det bliver en regel nu, når det er sådan, at der er nyheder ud om, at inflationen ikke øh, kommer ned, jamen så skal, så skal markedet have en ordentlig tur ned. Det er det, det, alle har på ryggraden lige i øjeblikket. Og man, er næsten, man er næsten bange for det, når der kommer nogle tal om, om inflationen lige nu. Øh, og i, i, øh, hvis man ser på renterne, og sådan, hvad, hvad markedet prisede ind i går, så prisede markedet ind, at, at, at renten skulle højre op hurtigt, men, men priser faktisk også ind, at, at renten topper et eller andet sted over 3% i anden kvartal 2023, og at vi derefter får faldende rente. Så, så, så reaktionen på i går var, at var ligesom, at at, det her er slemmere, end man regner med, men det betyder også, at det går hurtigere over på en eller anden måde. Så så det virker som om, at at man bliver mere og mere sikker på, at at Fed vil smadre inflationen for enhver pris, og dermed også være nødt til at smadre økonomien
0: i en periode, så det begynder at være, være priset ind. Vi kan måske bare lige hurtigt tage tallene her. De var, de var 8,6 procent mod ventet, 8,3 procent. Kerneinflationen, den her, hvor energipriser og fødevare ikke er med, den var også højere end ventet. Den var 6 procent mod 5,9 procent forventet. Dog var den faldende for 6,2 procent i april måned. Ja, og som du taler om her, rentestigningerne. Der er rentemøde i næste uge. Der er, der er ja, konsensus at at der kommer en rendesigning på 0,5%, men som Lars Kristensen Lars også har været inde på, de bliver nok nødt til at, at på en eller anden måde give det et kickstart, så det, det vil jo heller ikke være helt overraskende, hvis vi måske ser 0,75 på et eller andet tidspunkt, måske ikke lige på, på onsdag, men, men, men måske en af de kommende dage, fordi det, det bliver nødt til at, at ja, speedes lidt op det her, for at, at det ikke ender helt galt. Og så havde vi jo
1: Target ude i den her uge, den store amerikanske retail-gigant, og og, og, og ned just for kultur at sige, at hey, vi har, vi har simpelthen alt for meget elektronik, og alle de her ting, der var stor efterspørgsel på under corona, der har vi bare alt for meget liggende på lagerne. Og ved hvad, nu kommer der simpelthen brændudsalg. Vi sælger hele mulighedelsen, så vi kan blive klar til at have de varer, som folk nu gerne vil have. Og det er jo, det er jo et tegn på, at efterspørgselen er faldet på, på det, man kalder discretionaries, altså det, som man køber, når man har købt det basale i sin økonomi. Og det, det, det er jo et tegn på, at priserne så begynder at vende lidt, at, at priserne skal nedad. Og spørgsmålet er, hvor meget af hvor meget overskud, der ligger rundt omkring Walmart, har også noget liggende. Og, øhm, og vi havde Snapchat ude og sige, at øhm, det her med, at, at deres øh, reklameindtægter er hastigt faldende, også på grund af alt det her. Så det virker også, som om, at forbrugeren i hvert fald på de her ting, discretionaries, er begyndt at, øhm, at passe lidt på, på gysserne derhjemme. Brugtbilerne er også begyndt at falde rimelig meget i pris i USA. Så, altså, så det, går, det går da lidt den rigtige vej, men ikke, ikke på de tal, man
0: måler på. Så var vi, startede vi ud i, i starten af ugen med, med et aktiesplit i Amazon. Der var lige et, et par venner, der skrev til mig, hvad, hvad delen sker der, fordi der stod lige, at den falder 4-95 procent. Det er jo selvfølgelig, fordi de var ude med at lancere det her en 1-20. Det gjorde egentlig faktisk, at Ja, der kom klassisk lidt, lidt medvindige i aktien til at starte med. Den, den steg også sammen med resten af markedet mandag. Øhm, så, øh, så det var, det var fint at, at se det her, få det overstået, som, som du kalder det en en non-event, ja, det, det er ikke noget, der sådan rigtig skubber til taget i så, så stor en virksomhed som det her. Og så, så faktisk lige for at blive det her, så er vi ude med, med nogle af de andre aktier, som ligger og svømmer rundt ned omkring 1, 2, 3, 4, 5 dollars, som gerne vil lave et reverse-aktie, fordi de ikke vil have det her penny stock-prædikat på, på, på så, så det gælder om at finde en blød middelvej mellem et eller andet 20-25 dollars og så op til, til nogle, nogle 100 dollars eller noget, så, så synes folk, de er i det sweet spot, så det er jo sådan... Det er også en klassisk psykologisk uh, ting, som, som måske sætter ind, og, og folk lægger måske lidt for meget vægt på i forhold til, til nogle andre mere vigtige ting. Men det er da mega selvtillid, når markedet bare vasker alle tech-aktier
1: ud, at man så som tech-aktier siger, at vi laver rent faktisk et split. Altså det tyder da på, at de ikke render med, at de skal 99% ned Amazon. Det tror jeg nu heller ikke, de skal.
0: Lad os lige blive lidt af de store, mas for der er lidt uh, nyheder ude for både uh, Microsoft og Apple, Øhm, kan du ikke lige tage os igennem det? Jo, Microsoft. En, en lille
1: nyhed, men som alligevel er meget spændende, at, at man udbyder, øhm, man udbyder øhm, øhm, cloud gaming øhm, sammen med Samsung, Samsung på smart TVs. Det vil sige, at, at så behøver man ikke at have Xboxen øh, stående øh, foran tv'et. Det bliver alle kvinder frygtelig glade for, at, øh, at man bare kan have konsollen liggende på stuebordet, og så kan man altså spille på livet løs. Øhm, så det råder ikke under fjernsyn mere. Øhm, en, øhm, men, men også en interessant ting, øh, og jeg synes også, det er lidt interessant i forhold til Roku og Netflix, altså hvor at, at Netflix er ude og, og byde på Roku, eller nej, røvl, det er røgtes, at Netflix vil byde på, på Roku. Medarbejderne i Roku de går og snakker om, at der måske er Netflix byde på vej, og Roku har så låst medarbejderaktier. Nu må man hverken købe eller sælge medarbejderaktier her i en, i en periode, så markedet venter på, øh, om, om der kommer et bud fra Netflix på Roku, øh, og, og diskutere, om det giver mening. Og Roku er jo, er jo sådan en TV-streaming-service, hvor, hvor, som er afhængig af, at man har sådan et lille, lille stykke hardware, som man stopper ind i TV'et, og så giver den et, et bedre styresystem øh, til TV-oplevelsen. Og så Roku lægger reklamer på. Så fra Netflix' side, det er Netflix, som ligesom har været ude at sige, det, at vi, vi bliver nok nødt til at lægge nogle reklamer på det her, for at, at, at kunne tjene penge på det. Øh, og der kunne Roku hjælpe rigtig meget, fordi Roku har data på øh, på folk, der ser tv og ved en masse om at lave reklamer og sådan nogle ting. Så, så Roku kunne være god til det der. Øhm, og så, så, så er spørgsmålet, om Roku er bedre tjent med at være en del af Netflix. Øhm, og øhm, Roku har været ude og, og, og mangler indhold. Øhm, og, og den, der, den der ting med at være sådan et stykke hardware og styresystem til tv, det er en, der jeg vil hen med sammenligningen med, med Samsung og Smart TV. Og, og at, at, det, øh, at, at de der styresystemer til tv'erne, de bliver bedre og bedre, og kan mere og mere, og sådan nogle ting. Så Roku-produktet kunne godt ende med at blive et stykke software, ned ad vejen. Øh, og så er spørgsmålet, om man så har altså nok fat i brugerne, øh, hvis, hvis det er så relativt nemt at ligge ud på smart tv's. Så Roku begynder sådan at, at gerne vil content-vejen også, altså begynder at lave serier og sådan nogle ting. Så måske er de et bedre match, end, end man lige tænker, specielt hvis man tænker, øh, tænker langsigtet fremad.
0: Og hvad med Apple? Hvad var de ude med?
1: Jamen, Apple havde jo deres produktdag, øh, øh, som, som øh, deres store produktdag, og der var ikke sådan de helt store ting. Altså, chipnørderne, de var ret begejstrede for den her nye øh, M2-chip. Øh, og, og jeg tror, hvis jeg så den, så ville jeg nok tænke, lige den M1-chipen lidt. Men... Øh, Men men, den skulle være være ret fantastisk, og kommer i de nye nye computer Så var man ude med... Den store nyhed for mig, det var, at man lavede Apple Pay Later, som er er sådan en betalingsløsning. Og det er jo det her Buy Now Pay Later. Og og når Apple kommer med sådan noget her, så, så er det bare... Så, ja, så bliver de andre buy and pay later aktier slagtet. Øh, og det er affirm øh, der er derude. men øh, jeg mener også klarna er børsnoteret, den svenske buy and pay later og så er der jo Afterpay som er svensk eller som er, som er købt af Block og Block reagerede ikke så meget. Øh, jeg, jeg tror for mig, sådan med, med den forståelse, jeg har af bare en pay later, som ikke er sådan vildt øh, dyb og intens, jamen, så handler det rigtig meget om at have Altså at have, have mange brugere, som man kan distribuere sit produkt til. Og, og det man også kan overfor for købmændene, det er, at man kan, man kan hjælpe dem med leads, altså hjælpe dem med at få mere omsætning. Så, så det er noget med netværkseffekter, og jeg kan godt lide, hvis der er nogle samarbejdende platformer og sådan noget. Så bare en leder ind i Mercado Libros økosystem, eller c Limiteds økosystem virker godt, og også ind i
0: Blocks, og der er jeg lidt i tvivl om med Firm. Men man kan sige, at for sådan et firma som, som Apple, som har så meget cash på bogen, så, giver det, så det jo, giver det jo også god mening for dem at gøre det her, fordi de, de står ikke lige og skal bruge pengene i morgen, vel? Så hvis de kan få nogen til at købe, som så kan betale senere, så er, det, så er det det vigtigste for dem bare at få smidt så mange varer over disken, som overhovedet muligt. Ja, lige præcis. Og det, det, er, det, er jo, det er jo derfor, det er relativt
1: nemt for dem at gøre. Og så er der jo den her store snak om, hvad får man egentlig ud af bare en pay later? Fordi at at, øhm, at man står sådan lidt, når man kun betaler ingenting, øh, men, men dem, der betaler ned ad vejen, og jeg ved ikke, hvordan Apples øh, Buy Now, eller øh, Apple, pay, Apple Pay Later. Ba- 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 buy Now, Pay Later. <laughs> ja, ja men, hvordan den løsning, den, den bliver sat op. Og, men ellers så ty- typisk ved Firm eller ved, uh, ved Afterpay, så er, det jo, øh, så er det jo sælgeren, der betaler, der betaler et lille fee uh, for det. Um, og det bliver faktisk og så bliver lånene typisk solgt videre så hvis man lad os nu sige at man man køber for 100 dollars så vil man betale 25 dollars nu, og så 25 dollars i et par trancher bagefter følgende. Og hvis der er et fie på 2% til sælgeren, jamen så er så, så den, der låner pengene ud, låner altså 75 dollar ud i 6 uger. Og det giver sådan en, 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 en rente på 2,86 på 6 uger, og sådan annualiseret, så giver det 25% i rente. Så det er egentlig en, en, okay, øh, en okay gevinst for dem, der låner penge ud, selvom det er lidt højt høj risiko. Så det er forretningsmodellen, og det skulle så gerne øge omsætningen hos sælgeren osv., og, øhm, og, og, så videre. og det, det ser det også ud til at gøre, og nu kalder det unbundling af, af kreditkort, altså at, at kreditten ligger et andet sted i systemet. Ja. Så det, det giver, det er, det er en spændende, spændende forretningsmodel, men for Apple t- tror jeg også, det er, det er et tegn på, at de er på vej ind i, i noget større, altså at, at de vil noget mere med deres, med deres fintech-del, altså hvorfor skulle de ikke det, som du siger, når de har alle de penge, og adgang til alle de brugere osv., så, så lad os se, om ikke også de ned ad vejen laver en bank.
0: Masse de local, de er ude og udvide, prøv lige at fortælle om det.
1: Ja, uh, De Locals uh, har åbnet op i uh, Elfenbenskysten og Rwanda, uh, hvor, hvor nu, kan, nu kan man også, hvis man skal uh, sælge uh, sko eller et eller andet derude, så kan man også uh, uh, bare bruge De Locals uh, produkt uh, til at nå alle forbrugere derude. Det, det er bare en, det er bare en, en god virksomheder, som stille og roligt bare bygger større og større øh, voldgrave, konkurrencemæssige fordele, når først de har fundet ud af at bruge alle de løsning, betalingsløsninger, man kan bruge i Vranda og, øh, og Elfenbenskysten, så jeg er jeg ikke sikker på, at der kommer en anden virksomhed og tænker, at det vil vi også gøre, og, og der vil vi i øvrigt konkurrere med de local øh, ja. Og så altså lidt sjov nyhed fra DoorDash i, i USA. <laughs> Ja, de, ja de, har valgt, de har valgt nu virkelig at tage det der deliver everything øh, bogstaveligt. Så, øh, så nu har de lavet en aftale om, at de begynder at, øh, at udlevere og øh, at, at kunne sende hash hjem til, til folk. Og det synes jeg da, altså, når man snakker value prop og alt sådan noget. Så ja, det er, så klokken, ja.
0: klokken, klokken 11 lørdag aften, så kan man lige, så kan man lige en, en god, en god ryger og sådan en flaske vodka med, og så kører det. <laughs>
1: ja, og hvis der sidder nogle lytter og, øhm, og, og er i Kanada, så er det Starbots Cannabis, som
0: man samarbejder med, hvis man skal have noget bestilt. Ikke at vi opfordrer til det dog, skal vi lige skønne os at sige her. Øhm, Mas, Fresh Group har også været ude med at, ja, at købe køber... virksomhed. Hvad, hvad er det for noget?
1: Ja, de køber en, en softwarevirksomhed, der hedder ixtech, IX som, som, øh, som optimerer det, der foregår på deres pakkefaciliteter. Øh, det er sådan lidt den fordel, man har, når man er gorillaen, altså den største virksomhed, at, at så, kan man, øh, så kan man øge de... de øh, Øge ø øhm, de centrale investeringer, og på den måde få en lille besparelse på, øh, på alle de varer, man, man sætter ud, og, og på den måde effektivisere. Øhm, ja, så det, de er bare godt i gang med, med deres ting.
0: Så, øh, så faldt jeg over noget rigtig spændende af den mest vindende amerikanske fodboldspiller igennem historien, quarterback Tom, Tom Brady, som stadigvæk er aktiv. Han er simpelthen founderen af et nyt medieselskab, der hedder Religion of Sports. Og de laver sportsdokumentarer, man kan gå ind på deres hjemmeside og se. Og de har lige været ude og lave en fundingrunde og skaffet 50, 50 millioner for dem, der ikke ved det, det mest vindende spiller nogensinde. Han har vundet jamen, tusinde Bowl titler eller et eller andet. Han er gift med, med supermodellen Giselle Bonsen. Bare generelt set en, en kæmpe vinder. Øhm, han har været ude og formået at, at tiltrække nogle af de allerstørste navne for at producere de her sportsdokumentarfilm. Der kan man selvfølgelig så naturligvis finde hans egen, der hedder Tom vs. Time. Øh, hende her, Simone Biles, den hvad hedder det nu, mystik-fænomenet, og, og også med Kobe Bryant, Usain Bolt. Så det, det er med andre de helt store, han, han får lov at lave de her hvad hedder det nu, dokumentar omkring, og det, det ser virkelig fedt ud, når, når de gang bliver, bliver launchet. Så, så spændende projekt, at, at der kommer sådan et, et tiltag med, med, en, med en kæmpe serif bag det, og ja, hvis, han bare, hvis han bare er halvt så succesfuld i sit erhvervsliv, som han har været i sin sin karriere med at score damer, så så virker det som om, at det det er noget, der godt kan kan ringe ind i i fremtiden.
1: Så skal vi da have investeret i det. Men men, det er også en interessant ting, at at det lige pludselig ikke kun er Netflix og Disney, der kan lave indhold, men at at der er en ny virksomhed. Det er jo et nyt nyt filmselskab nærmest, der laver indhold til indhold brugerne vil se og og at han mener at at han på en eller anden måde har et eller andet at at tilbyde jeg jeg så sådan og lurede på netop lige hvad det var om hvad hans unikke tilgang til det er, hvad er det der gør at han tænker at han kan producere indhold bedre eller har han tænkt sig at distribuere det på en anden
0: måde bliver det det NFT'er det synes jeg er spændende Man kan i hvert fald sige, at han har i hvert fald til at starte med et navn, som som en af de største atleter i i verden nogensinde. Så er det nok lidt nemmere for ham at skaffe Usain Bowles telefonnummer og gå ud og sige, at jamen, det det er noget, vi godt kan. Jeg kan godt finde de rigtige mænd til til at løfte den her opgave og og lave et super fedt produkt omkring dig. Så man kan sige, at den her banke på på dør funktion, den den tror jeg i hvert fald, at ham og hans team de de ligger rimelig højt i i kurven til at gøre det. Plus at, at hvis han går ud, deler han jo, så kunne han jo bare finansiere det hele selv, fordi han har den slags penge. Men to, så, så tror jeg, at det, det er noget, når, når man ser eller når investorer hører de her navne, som jeg nævner, så, så tror jeg, det er noget, hvor, hvor flest, de, de fleste tænker, jamen, det, det, det kunne vi godt byde ind på. Og man kan så i den her verden, jeg med på 50 millioner dollars, det er selvfølgelig meget, men, men så meget er det jo ikke i, 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 i den her verden med, med de her ting, som sker i øjeblikket, så der er, nok, der er nok mange derude, der sidder, der gerne vil tage en lille, lille bid af det her og være med på, på den her rejse.
1: Ja, og så, så, bliver, de jo, så bliver han jo en platform, altså en, øh, hvor han, han matcher stjerner, der gerne vil dele noget om, om deres liv med, 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 med virksomheder, der gerne vil, vil bruge indhold øh, til at vises øh, derude. Øh, ja, der
0: er, der er mange sjov Det bliver spændende at følge. Vi skal lige rundt, inden vi kommer over til Michael Fris Jørgensen, så skal vi lige have den her Zoom-historie med McCarthy med, med Woods, Bull og Bear Case på, på omkring det her. Kan du ikke prøve at, at tage os rundt om den?
1: Jo, jo. Øh, jo ARK, har, Ark har, har været ude og sige, at deres øh, takkekurs for Zoom for 2026 bliver 1.600 dollars. Og, og der, der, det er relativt nem hovedregning, fordi kursen er cirka i 100 dollars nu. Så det er, det er 16 gange pengene igen, øh, de forventer øh, frem til 2026. Og så har jeg det bare sådan, som en af dem, der dengang at ARC kom med deres øh, bull på Tesla, hvor jeg bare tænkte, det er der noget fisk, det der. Så, så har jeg, nok, jeg får nok sværere ved at bare sige, det her det er noget fisk nu, og så, og så lad være med at, at investere i det. Øhm De de gør det på samme måde som med Tesla-tesen, at de siger, at de sætter et et bærescenarie op, og de sætter et bulletscenarie op. Bærescenariet bliver 700 dollars, og bulletscenariet bliver 2.000 dollars. Og det er ud fra fra nogle forskellige præmisser. Det, det, de siger, det er, at at, der kommer til at være en almindelig vækst af den her forretning, de har nu. Men så kommer de også til at have nogle forretningssegmenter, der vokser ud på Zoom-platformen. Den ene vil være webinarer og events, som man vil lave mere af på Zoom. Og den anden vil være noget, de kalder AI-enabled products and services. Det vil sige ting, som man ikke rigtig har endnu så meget af, men som der kommer mere af og som kommer til at være en del af af det her. Og hele tesen er jo det her work from home, at at, vidensarbejdere kommer til at netværke og arbejde hjemmefra i i højere og højere grad, at det bliver en en stigende trends Så der er tre stigende trends i det. Det det er work from home, og og at vi kommer til at bruge den til nogle flere funktionaliteter, og så at der kommer det her ai ovenpå, og det kommer så til at give den der lidt voldsomme prisøgning. Og og jeg tror, at man skal tænke generelt på det. Hvis man kan finde de platforme, som som vinder de næste år fremadrettet, så er der virkelig, virkelig et stort potentiale op her fra de her prissætninger, fordi det er kun alt det basale, der er prist ind. Så, Så alt det, der kommer ekstra med... Alt det, som artificial intelligence og blockchain-teknologierne kommer til at kunne give, og det er langt hen ad vejen det her, at, at data bliver mere og mere værdifuldt og ikke kan eksekvere selv, og så at man kan øge funktionaliteterne i Metaverse rigtig, rigtig meget, så, så er der virkelig stort potentiale i en del virksomheder derude. Så, så øh, jeg, jeg synes, det er et, et spændende sted at sige noget om det sted, vi er lige nu i markedet, om de muligheder, der
0: er. Det er et våget bud i hvert fald, den her Zoom toppe ud omkring 400, og som mass sagde, så er det omkring 100 nu her. Den har klaret sig rigtig fint den, den sidste måneds tid. De har også masser af cash på bogen til at gå ud, måske hvis, hvis de i, i de her nye segmenter... Og og se, om de kan finde nogen, som de tror mere på, og, og måske også købe, købe op i det til, til at styrke de her øh, udvidelser, hvis man kan kalde det det. Så altså, det bliver selvfølgelig rigtig spændende at, at følge Zoom fremover, om de kan, de kan levere det her. Nu, nu er der i hvert fald pres på dem for en, for en relativt magtfuld øh, dame i, i USA, som, øh, som sætter det her øh, klistermærke på dem. Mads, lad os komme over og få øh, aktiechef fra hos øh, Andersen Capital, Michael Friis med. Godmorgen, Michael Friis Jørgensen. Jeg øh, præsenterede dig som lidt øh, vingeskud i introen, ikke så meget på grund af jo, også på grund af aktiemarkederne, men også fordi <laughs> du har bøvlet lidt med, med helbredet, men øh, vi er selvfølgelig meget, meget taknemmelig for, at du, du stiller op til det her alligevel, og øh, ja, du har også fået lidt øh, staldtips med her af Mads til, hvordan man kurerer den her den her dumme hoste her, men øh, ikke desto mindre, du ser fandme godt ud, så jeg har to flotte fyre med mig øh, i dag, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Vi, øh, vi skal lige kigge lidt på, øh, på den her øh, makrosituation, som, øh, som der er udspiller sig i øjeblikket. Kan du ikke lige prøve at, at, at rist den op for os?
2: Jo, men altså, øh, jeg vil jo sige, hvordan så jeg verden øh, før i går fredag, øh, og hvordan så jeg verden efter. Ikke? Altså, jeg tror egentlig, at jeg så verden før, øh, som værende, at, at alle, der diskuterede den her recession, at der, vi var simpelthen i for høj flyvehøjde til at komme til den, jeg synes bare, at det var de gamle, dem år 60-strateger, der, 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 der kiggede på gammel data og sagde, at de kan simpelthen ikke lade sig gøre det her. Vi har Men så høj inflation, centralbankerne, der skal stramme, jamen så ender vi i en recession. Hold nu op alle der. Jeg synes bare, at det var, altså, vi var i så høj, god flyvehøjde, altså vi var i så godt et økonomisk sted. Vi må også bare indrømme, at efter i går, ikke, altså vi fik de her CP-tal, hvor kedeligt det ikke kan være. Der var simpelthen ingen tegn på, at vi var ved at toppe på inflationen. Der er en masse af små undertegn, du ved, som jeg har fulgt, som jeg har troet, det er vel top. Øh, men de her CP-tal, de gør det altså virkelig svært, ikke? Altså, du ved. Så hvis man ligesom siger, at vi så er der jo tre situationer. Vi, kommer ud, vi får en meget lavere vækst, men vi undgår recessionen, og vi, øh, og vi får inflationen lidt under styr, og renterne lander nogenlunde på samme niveau. Det var nok egentlig, der, jeg lov før fredagens tal, øh, som er vist sandsynlighed i hvert fald, øh, og det er jo det aktiepositive positive Så har du recessionen, du ved, kommer på et eller andet tidspunkt, slut i år, måske en gang ind i 2023, renter øh, skal heller ikke voldsomt op herfra, fordi at, at, ja, ja, det kan godt være, at inflationen presser os, men Recessionen bliver jo ligesom op i det her inflationsproblem, og, og vi vil få inflationen nedad. Øh, øh, og det var jo ligesom det her scenarie, som ah, markedet har ikke fuldt indpriset, det, men, men, men det lå der. Og så er der jo ikke det frygtelige her, at vi rent faktisk går i, i en recession, eller du ved, vækst forsvinder, og inflationen fortsætter højt. Ikke? Øh, det er jo de her tre scenarier, der er. Øh, og, og i det sidste scenarier vil renterne jo skue op herfra, ikke, fordi vi skal bekæmpe inflationen, men vi kan egentlig ikke finde ud af at bekæmpe den på nogen måder, fordi den ligger i broen. Og, 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 og jamen altså, du ved, jeg lå nok til, til det første scenarie og dermed være aktiepositiv. Øh, du ved, nu, jeg synes det ser svært ud at undgå en, en recession, og jeg sidder egentlig næsten som aktieejer og håber på det. Altså, du ved, altså, ja, ja, du ved, nu begynder man at snakke om centralbanken. Skulle de egentlig ikke bare give markedet chokket og hæve 100 basispunkter ved, her på næste møde? De har telefoneret 50. De har aldrig gjort andet, de har telefoneret. Altså, vi skal have gjort et eller andet ved den her inflation, så lad os da tage den recession hurtigt, kort vej, få ryddet op i alting, få, få inflationen ned, sørge for, at den ikke bliver iboende, hvilket vil være aktieødelæggende for dig i, 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 i den kommende tid. Men faktum er, at fredagens tal vi simpelthen ser ingen afbøjning, tror jeg, at svinger alle centralbanker i verden til at skal gå så hårdt til værks, at de kommer meget tæt på, eller vi får verden i recession. De er simpelthen nødt til det. Altså, du ved, det er pest eller kolera og jeg tror, de vælger cholera. de vælger, cholera. Altså, de vælger at, at trække verden i recession ved at hæve renterne så, så meget. Og vi så kan det, fordi hvor jeg tror, vores problem er lige nu, at, at at vi har en vi har den her inflation, som virkelig rammer øh, lavindkomstklassen hårdt, vi begynder at se det i regnskaberne. De holder op med at købe ting. Men vi hører, hører også fra mange selskaber at middelindkomstgruppen, der de fortsætter med at købe, De fortsætter med at købe biler på trods af de 20 procent på brugplismarkedet. Altså vi har for mange penge på lommen. Øh, og vi skal rammes, og vi skal rammes hårdt, altså fordi vi skal have styr over den inflation. Så ja, det, det, er ikke, det er ikke de optimistiske Michael Frijørn, som ellers plejer at være her, der, der ligesom er ham. Uh, den gode nyhed er jo, at vi, vi, vi er relativt langt til at prise, du kan sige, selv en recession i aktiemarkedet. Ikke? Vi er der nok ikke helt endnu, uh, men vi er relativt langt væk. Så hvis du er langsigtet investor, så har du fint købstidspunkt, men... Den der summer rebound, som jeg egentlig også slog på, at peak skulle nu begynde at vise sig i tingene. Vi skulle have en fedt, der ligesom lige slappede lidt af, og vi kunne få et summer rebound. Den tror jeg skulle blive fjernet i fredags, desværre.
1: Så Michael, det, altså, jeg hørte dig sige det der med, at, at der er for mange, der har penge på lommen, ja. og, og, og det, er, det er de penge, vi på en eller anden måde skal have brændt, øh, brændt væk, øh, brændt ud af systemet, sådan at, at de er, er kørt igennem, og ikke ligger i folks lommer, fordi så langt vi kan blive ved med at købe, selvom priserne stiger, så, så kan man jo ikke øh, få, få priserne ned.
2: Ja, eller altså, vi skal have fjerne lysten til det. Vi skal ja. se vores huspriser falde, vi skal se vores aktier falde, vi skal begynde at frygge lidt for vores job. Øh, også der sidder i det, altså fordi det, det, der er med det amerikanske jobmarked, at både de, de og så videre har det godt, men det har mellemindkomstgrupperne også, altså du ved, øh, fordi de har virkelig haft en kæmpe jobsikkerhed. Så vi er ikke skidt nervøse for at bruge vores formue, så, så lavindkomstgrupperne, de er jo nemmere at ramme med renter, ikke? fordi det, I kan jo selv se sådan nogen som A-firmer, min egen opstart, altså du ved, dem, der sørger for billig altså 15% skæld til, til de ikke? hvordan de aktier er ramt, ikke? fordi dem kan de ramme på renten, ikke? ved at det koster 25%, de pludselig har til sin bil. De rammer meldinghedsgruppen, der er de nødt til at fjerne et eller andet sentiment. Og det er jo det her med, at man skal orkestrere det der blød landing, ikke? det er at ramme lige der, hvor hvor vi holder op med at forbruge ret meget, men vi forbruger nok til, til det, ikke? Altså det, altså der er bare ikke noget, der lader til det, ikke? at, 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 at nu har vi fucking siddet to år under corona, jeg er fandme glad med, hvad det koster, ikke? altså du ved, nu skal jeg jo ikke. og leve livet, og det, og, det, og det er jo derfor, at træernes staflation er, er jo også i, i, i tilfælde, ikke? altså alt er helt forfærdeligt, jeg er fucking ligeglad, ikke? altså du ved, jeg skal fandme ud og opleve livet nu, ikke? altså du ved, og så, og så er her midt under alt den her, så er der jo nogle muligheder, ikke? Altså, fordi noget af det, der skaber inflationen, det er, jo, det er jo blandt andet energi, og det er jo det, vi følger hele tiden. Ikke? Altså, du ved, der føler jeg lidt, at du ved, energi er blevet det nye bitcoin. Ikke? Altså, prøv at spørge, alle, alle jeres venner, har de investeret i energi, og i en eller anden ETF, der investerer i en eller anden energiaktiv? Ikke? Det er det eneste, der ligger i, når der er inflation. Ikke? Så ligesom ved, at vi skal skabe boblen, er der egentlig er der egentlig grund til, at energipriserne er så høje osv., og, altså, og, og energi aflejer sig med alle andre ting. Ikke? Altså, du. Så der er også nogle ting, der kan brække, men der er bare ikke noget, der tyder på det gør den på den korte bane. Og derfor frygter jeg lidt, at fedt er simpelthen bare nødt til at, at pille alt. Altså, du ved, pille, så, altså, sørge for, at vi virkelig ikke har lyst til at bruge penge for at få styr over den her inflation. Fordi det er jo en skabt inflation. Og den gode nyhed er jo så, at at, grunden til, at jeg tror, at de kunne overveje at tage en recession, det er jo, at den bliver super kort vej. Der er jo ikke noget strukturelt i den. Så er vi nede, og så passer inflationen bedre, og vi kan starte op igen.
1: Og er det derfor, at du havde den, du sagde i en bemærkning, at, at som aktieejer håbede du egentlig øh, på, at de, at de satte renten meget op? Og så, hvad, hvad laver der i det som aktieejer, at du håbede på, at vi fik plads der er
2: ja, Ja, det gør der i som en langsigtede aktieejer, ikke? fordi at hvis de ikke får styr over det her, og det var det, der var så frygteligt over det, der gjorde mig negativ, det er jo den her inflationsforventninger, altså dem, der ligger i markedet, at de er forankret, altså omkring det Fed siger, altså det er jo det, de styrer efter, ikke? altså det er, jo, det er jo så fucking teoretisk, ikke? men det der med, at hvis de slipper løs i markedet, så får vi inflationen inflation, ikke? Altså, du ved, så vi kan få det her 70. scenarie, som jeg er helt sikker på, at alle siger, at det er 70'erne erne om igen, og det er noget lort. Ej, det er ikke. Det er mere førende, vi oplever lige nu. Kom ud af en krig. Nej, vi er ikke ude af krigen, vi er ude af coronaen osv. Vi får nogle bump på vejen, store udsving osv. Men vi kan få 70. scenariet, hvis de ikke gør noget. Og 70. scenariet, det er virkelig forfærdeligt for dig som aktier, og de næste 10 år, du ved, en, en fed der bliver hård, bliver hård og, og, og tager en hårdere recession, bliver kun forfærdeligt. En lille bitte smule mere forfærdelig for dig, som aktieejer på en kort bane. Og derefter tror jeg sådan set, at du ved, at, at mulighederne igen begynder at opstå. Fordi uanset om du kan lide vækst, eller du kan lide value, eller hvad, hvad det er, du kan lide, ikke, så, 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 så rammes vi jo af alt, alt, alt for høje renter, der vil være iboende, hvis inflationen ligesom tager fat,
0: ikke? Øh, Michael, er du, ikke, er du ikke det her, du var lidt inde på, det, det her med at, at forbruget skal ned, men er du ikke lidt er du ikke lidt bange for, fordi det, det er der, at folk ikke rigtig har, altså, virkeligheden ikke rigtig har gået op for folk, det her med, at de siger, at der står stadigvæk lidt penge på bogen, Jamen benzin koster 17 kroner, jamen vi kan stadig fylde tanken op endnu, og, og, og vi er jo som mennesker generelt set ret dårlige til at planlægge økonomisk langt ud i fremtiden. Det er, jo, det er først, når, når der er minus på kontoen, at vi egentlig finder ud af, jamen nu er der sgu ikke råd til, til pomfritter mere. Er du, ikke, er du ikke bange for, at forbrugeren er for, for dårligt klædt på til det her, og det så lige pludselig kan blive, blive meget værre?
2: Nej, jeg er egentlig ikke bange for, for, for det scenarie, fordi at, at, du ved, vi skal bare have forbruget til at stoppe op. Det jeg er bange for, det er, at vi faktisk forbruger videre, på trods af FED så er der renten op til 4, sætter den op til 5. Du ved, de begynder at indikere det der. Vi er skide ligeglade, altså du ved, stille og roligt vil det ramme nogle grupper, ikke? fordi så får vi jo det her ikke? Fordi så, så får vi ikke fjernet den her inflation, så begynder den at blive ibrugende så begynder den du ved, at, 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 at sætte sig i fuldstændig du ved, og Så kommer den bare løbende år for år. Fordi det der er interessant. Mange fokuserer jo meget på at sige, altså du, du har strategerne, der mener, der er recession, og så har du, du ved, dem, der kigger på, på, på estimaterne i selskabet. Lige nu, de går ingen vej. De går opad. Altså, du ved, selskaberne forventer sig at tjene mere, hver gang analytikerne kommer med et eller andet. Og det passer jo slet ikke med det her billede, om vi skal ned i, i Nækski, og folk mener, så er de vanvind. Men en del af forklaringen er jo på, at de har hævet priserne til 8-9 procent. Altså en del af det er energiestimaterne. Ikke? Og derfor kan man også sige, jamen hvordan er aktiemarkedet prissat nu? Jamen det er jo prissat sådan lidt under historisk gennemsnit. Øh, fedt, jamen, så er vi der jo sådan set. ikke. Ja, du ved, i en recession, så, kan man, så skal estimaterne også nedad. Ikke? Altså det er det, der er problemet, og det er den, man kan prøve at begynde at beregne. Men, men du ved, så... Så jeg er egentlig ikke bange for, at, at jo, jeg er bange for, vi, vi vi er skide lige med alt, hvad de gør. Det betyder, at der er ikke noget våben, der skal bekæmpe inflationen, og det betyder, så er vi jo i et 70 scenarie ikke? Og ja, ved, det er bare et, et fatten marked. En gang imellem så øh, en gang et fattig flat marked. En gang imellem så kører vi lidt op, men du er sådan i, i et helt år der der får du ingen aktieafkast, ikke altså, du ved, øh, Og det vil jeg egentlig helst gerne have forhindret.
0: Lad os lige prøve at kigge lidt på det, fordi det der også er sket i de sidste par uger, øh, blandt andet Elon Musk har og snakke om det her i, i Tesla, det her de afskedelser i de, de større tech øh, hvad, hvad, hvad er dit på det? Hvordan, hvordan, ser du, øh, hvordan ser du de her sådan, nyheder inden for de her selskaber, som ikke har kunnet bare hive ansatte nok ned fra, fra hylden, og, og nu lige pludselig er der et, et lille smule, et, et scenarie, hvor, hvor det ser omvendt ud?
2: Jamen det er jo faktisk derfor, jeg løb til en, en blød landing, Altså fordi at, at det er jo det her segment, som har pengene på lommen, som er ude at forbruge. De skal jo have en, en warning om, at deres jobsikkerhed er ikke 100%. Altså den er ikke, jeg kan bare skifte til et højere lønnet job i en eller anden tech Altså det er, jo, det er jo det her, vi skulle begynde at se i jobtallene. Mit take er på det, er at... at signalerne i, i tech-sektoren, altså du ved, jeg, jeg tror jo, hvad nu det hedder, at de store tech men jo især startup-tech eller de højt vækstende tech, har jo forstået signalet fra markedet, at vækst for enhver pris bliver ikke værdisat mere. Altså du ved, det er ikke, det er ikke værdien, øh, der skabes. Du ved, man skal mere kigge på, at, at ens cashburn passer bedre med den vækst, man har. Øh, og man kan simpelthen ikke skaffe funding, og det er jo det, der sker, når, når Fedt de tighter, altså ikke hiver renterne, men også trækker penge ud af markedet, så forsvinder pengene ud af det. Og det tror jeg sådan set også aflejer sig op til de store tech-giganter, som jo også har været i et race med de her små startups på at være relativt innovative, fordi de er sådan. Så det er bølgen. Det er her, det skulle starte, og det skulle jo egentlig helst komme til en masse, masse andre virksomheder. Så du ved, det jo det samme, som vi så på, at jeg troede også at inflationen havde toppet, fordi vi begyndte at se varelager, altså, Lavinkomstgrupperne var holdt op med at TV, og alle de her ting, ikke det havde ramt Walmart og Target og alle dem der ikke altså du ved. Men det er egentlig sådan, jeg ser på det. De er signalet til tekstsektoren om, at værdisætningen bliver på en lidt anden måde, øh, og det begynder alle at reagere på, øh, og begynder dermed at skære til, sådan at du ved, at ja, de vil stadig være en højvækstsektor, men man at være en højvækstsektor, hvor man også kigger lidt på, hvor meget burn går der egentlig til at skabe den vækst.
1: Ja, der er mange. Jeg synes, det er virkelig interessant. Altså, jeg er også imponeret over, så, så tidligt de har været ude, tech og, øhm, og virkelig på en eller anden måde har snuset det her op, hvor mange af os altså ikke har, har snuset det op, så har de alligevel fundet ud af det. Og noget af det, som jo også er svært for et tech det er, at man investerer på den lange bane, og, og det er svært at prognosere sådan nogle lange investeringer, hvis man ikke ved, om inflationen den er... 5 eller den er 8 eller ja. altså, bliver medarbejderne 5% dyrere eller 8% dyrere ja. eller, ja. eller, eller hvad sker der altså, så, så alle lange investeringer bliver mere risikofyldte og skal have en højere buffer og det, og det er jo også grunden til at, at, de, at de ligesom lære ned en, en, en ting, som jeg har tænkt på om, som måske kunne være en positiv side ved det, det er at øh, i hvert fald for de børsnoterede selskaber det er, at der ikke bliver så meget likviditet til alle de her små øh, startups som kommer rande med kæmpe poser penge, som man skal konkurrere med for at holde sin markedsandel så måske man kan se en konsolidering i tech ja. til en mere profitabel noget. Er det, er det noget, du tænker på Michael?
2: Jamen det, det tror jeg helt overbevist om at det, 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 er, det er den positive side For de store giganter er det her også positivt, fordi at innovationskraften i de små selskaber, de vil jo helt klart være fjernet. Jeg ved ikke, om om du skal være så imponeret af af tech-sektorens leder, eller om du skal være imponeret af af investorerne i, der der med 80 eller 90% fald i deres aktiepurser har fortalt, at den model, hvor du henter penge hos mig... meget, meget dyrt, og bare fyrer det af på vækst, og så kan hente lidt penge dyre fordi at den vækst er jo sindssygt mange penge værd, fordi at jeg betaler rigtig mange penge for din omsætningspolitik, <laughs> and ain't working anymore. Altså, du ved, ja, du ved så, så, så det er men, men, men derfor er det jo stadigvæk godt, at, du ved, at de reagerer lynhurtigt på det og siger, at den model, hvor vækst for enhver pris, den virker ikke mere. Nu skal vi skabe vækst for en lidt bedre pris, ikke? Og det er det, som investorerne kommer til at belønne. Og ja, opsiden for de store, det er jo, at der kommer mindre konkurrencekraft ind. Vi snakker lidt mindre om, hvem hvem kommer nu til at prikke til til, til nogle af de store spillere. Hvem hvem er det, der vælter dem af tronen og skaber det næste næste produkt, som ikke passer der? Det vil der være meget mindre i den kommende fremtid. Og husk nu på, de kommer stadigvæk til at vækste rigtig meget. De kommer til at bruge meget mindre penge. Problemet har været, at det har været den her vækst for enhver pris. Altså den sidste krone. Hvor meget har den egentlig givet i vækst? Altså du ved... Og det tror jeg egentlig er ganske, ganske, ganske sundt. Altså, du ved, hvor meget har de egentlig vækstet, hvis de ikke har vækstet så meget på, på medarbejdersiden? Jeg tror, de har vækstet næsten ligesom mig. Altså, og det er det, jeg tror, vi kommer til at se de kommende år. at De bliver meget, meget mere indtjeningsskabende, men væksten forbliver høj. Ikke? Så, så jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal være så negativ på den her udvikling.
1: Nej, måske, måske mere se på markedsandel. Prøv at få en fornemmelse af, hvor stor den her virksomhed, som før voksede, 50% og to 40% markedsandel ved det. Nu vokser den måske kun 30%, men tager 45% markedsandel. Ja. Så hvis man har de lange briller på, så, så kan noget af det, der sker lige nu, være, være rigtig, rigtig godt i, i, et, i et faldende marked. Og det, det er jo det, man skal holde øje med. Og så prøv at holde øje med, hvem er det? Hvad er det for nogle virksomheder, der, der kommer ud af det her med, med fuld, fuld hammer på og har, ja. er blevet ledende i et eller andet? relativt stort marked.
2: Det er jo den, den kendte mm. kapitalallokeringsproblem. Så længe, at du ved, at vi, du ved Så længe man alle, alle bliver løftet, alle både bliver løftet op, så er der ikke noget kapitalallokeringsproblem. Så opdager vi, at det er et kapitalallokeringsproblem. Vi betaler egentlig for meget for den her høje vækst, ikke? Fordi ja. den er egentlig skabt af for mange kroner ind i det, ikke? Altså, du ved... Øh, og nu begynder vi så... Alle, og nu, 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 nu lukker vi helt til for kapitalen. Og dem, der så kan finde ud af, at kapitalallokerer, ja, vokser lidt mindre, men de vokser sgu på grund af, at, at, at de er dygtige, ikke? Altså, du ved, det er jo dem, der skaber de næste 15 års venner inden for et højvækstsegment du ved. Og, og, og så er der jo selvfølgelig nogen, der måske har skabt til meget på, altså, du ved, øh, nogen har selv skabt den her, hvad bruger rigtig mange penge, den her lidt efterspørgsel, ikke? Der er nogle dele af segmenterne, ikke? Men altså, lad os prøve at kigge ind i sådan noget som teknologi, ikke? Altså sådan noget inden for cybersecurity, du ved, øh, Jamen der var lige den her store CFO-undersøgelse, ikke? 68% af alle CFO skal bruge flere penge på samme hvis 32 skal bruge det samme. Godt, så er der nul der skal bruge mindre. Og de der 32, de udtalte sig, så, er de er faktisk lidt bekymrede for, at de ikke bruger flere penge, for de føler sig faktisk ikke særlig godt beskyttet, ved de ikke bruger flere penge, ikke? Altså, du ved, der er segmenter af markedet, hvor vækstet stadig kan være sindssygt høj inden for enterprise software, inden for ai og nu vil de her selskaber så begynde at bruge mange mindre penge, men de kommer næsten til at vokse det samme. Og så er der nok nogle andre segmenter, du ved, hvor, hvor det har været, du ved, hvor man selv har så måske skabt noget af den her efterspørgsel ved at bruge rigtig mange penge. Ikke? Altså, du ved, øh, og at man forbruger rettet, jamen så er man jo, så vil man jo også nu opleve et eller andet sted i teknologisektoren, lidt cyklisk. Og det bliver sværere at udpege vinderne. Altså, men ude på den anden side. Der er der jo nogen, der bliver vindere, helt sindssyge vindere, fordi væksten vil stadig være relativt høj, og de vil have en sindssygt meget bedre kapitalallokering Altså ergo, du ved, en meget, meget, meget bedre afkast for dig som investor, end, end du har haft nu. Et reelt afkast, hvor det har måske været lidt mindre på det her. Så ja, der er nogle steder, det bliver lidt sværere at vælge selskaberne Andre steder synes jeg ikke, det er det. Men ja, du kommer, det kommer positivt ud for dig. Men du har fået svært ved at vinde. Du får svært ved at vælge de her selskaber nu.
1: Ja, til det her der var, øh, vi kommer til at snakke om det senere, så, så jeg vil ikke gå ind i det her. Men Cathy Woods var ude og give et kursmål på 1600 dollars på, øh, på Zoom, og det er meget sjovt, fordi det, det er bygget op af sådan flere, flere komponenter. af, af præcis at det du taler om her. At, at AI kommer til at betyde noget mere og, og, og nogle af de her trends her. Så, så det, det bliver sjovt at, at lede efter, efter de der øh, vindere der.
2: Altså hvis jeg prøver at komme med et godt råd, så prøv at altså, være rigtig ekspert, hvis du vil ud i sådan noget forbrugerret eller noget. Du behøver ikke at være særlig meget ekspert, hvis du bliver enterprise, altså hvis du mod mod B, altså mod businessmarkedet, og du laver noget softwareløsninger. Så behøver du ikke at være så ekspert, for det kommer til at vokse, fordi... Over de næste 10 år, så skal vi løse nogle problemer. Vi skal, have, vi skal have noget mere energi, men vi, vi, vi får også det, der hedder en deglobaliseret verden. Altså, Se nu, ser nu tendensen derude. Ikke? Altså, du ved, Kina, der nu tror siger, at hvis Taiwan ikke spiller sig, så invaderer vi det selvfølgelig. Altså Vi får en politiseret verden, det betyder, at vi skal have flyttet meget af vores produktion og vores viden hjem. Det sker også i chipsektoren nu. Og det vil sige, at den her model de sidste 30 år, der har givet dig et godt afkast som invester, altså lavere inflation, øh, men jo egentlig mere marginerne går opad, fordi vi har formået at bringe vores produktionsomkostninger ned, den er gone. Nu har vi så en anden medarbejdergruppe, som hedder White Collars, som skal skabe hele marginen, <laughs> altså det, der går opad på marginerne, Så der er jo altid noget modvind, altså det, der skal gøre dig til en god investering i enhver aktie, i enhver virksomhed. Den skal nu findes på white-collar, for den kan ikke længere findes på produktion, just-in-time og alle de her ting. Alt det der meget er gående fremad. Og, da, og nu kommer vi så over til white-collar-segmentet, og hvad fanden får vi produktiviteten op her? Det gør vi via AI, via rigtige, de rigtige softwareløsninger, via de effektiviseringsløsninger. Så softwareindustrien er jo en effektiviseringsmaskine, måske mere over for det administrative og på servicetelen. Det er jo der, vi skal have tingene ned nu. Og det bliver jo vores største opgave, hvis virksomhederne skaber aktierafkast, for de kan ikke gøre det på produktionsniveau mere. Og derfor er det her om en kæmpe 10-årig bølge. Øh, så du ved, jeg gider normalt ikke høre på Katie Woods, og hun skal jo tale, som hun gør, fordi hun har en ETF, der investerer i det her. Hun gider jo bare ikke at se andre sider, vel? altså peak inflation, som hun kaldte det, ikke deflation, ikke? Altså, det, det, det lyder lidt, <laughs> den lyder lidt hul lige nu. Men hun har jo fuldstændig ret inden for nogen af sine områder, som, 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 og det er enterprise software, og dermed Zoom. Ja, jeg tror faktisk, Zoom får en kæmpe rolle. Jeg tror AI ved, får en kæmpe rolle. Jeg tror RPA, altså Robot Process Automation, får en kæmpe rolle. Cyber Security, Cloud-delen, sådan også Microsoft og Amazon, de får en kæmpe rolle i, i den her effektivisering af det her. Og det der, det der bliver sjovt med AI, og derfor jeg investeret i den, der hedder C2AI, det er jo lidt, at folk hader ham her, Tom Siebel, alt han siger, at han vil gøre. Det gør han ikke, altså du er sådan i privatlivet og med at sælge sin aktie osv., så, så folk hader den aktie, men prissætning er jo helt opnorm. Det, han er ved at skabe, det er jo, som han siger, nu har vi haft det 30 år, hvor vi har skabt det, der hedder ERP-software, altså CRM-systemer og noget der, ved at kigge lidt bagud, kan måske fortælle dig noget om, hvordan dit salg vil blive de næste 14 dage, som han siger. Det, jeg skaber, det er, en, det er et værktøj, der er via dit CRM-system vi fuldstændig kan forudsige, hvornår de næste salg falder. Hvorfor det ikke bliver til noget. Hvad sandsynligheden er for salg? Altså, det begynder at kigge fremad. Altså, det begynder at være værktøjer, der kigger fremad. Det er jo den næste generation af, af vores, du ved, hele vores, hele vores kæmpe syd af både er vores,
1: vores digitale optimering. Ikke? Altså, ja, det gik ja. godt for mig, hvad Palantir laver, altså ja. også optimere virksomhederne indvendigt. Og sådan noget. Altså, det, det skal vi snakke om senere i dag også. Så, men, altså, ja. du, ved
2: her, du ved predictive maintenance. Altså, du ved, hvornår mm. skal vi... Du ved, men, men, men lige så vel i dit CRM-system, hvorfor er det din salg? Altså, Hvad er det sandsynlighed for? Hvilke salg, der bliver sådan noget? Hvad kan du lige gøre for, at det bliver sådan noget? Og øge din sandsynlighed inden for finans, frem for at kigge bagud, kig dog fremad, for, men måske inden for supply chain. Altså alle de data, der indgår, i stedet for at kigge bagud, jeg mangler det her på lærer, det forventes nok her. Så kigger man jo fremad og siger, man, at du er fire måneder frem der kommer du til at mangle den her skrue. Det er der ingen CRM-systemer, altså der er ingen supply chain-management-systemer, der kan nu, hvis du ikke smide af i den. Men det kan de faktisk, hvis du smider af i den. Altså, så kunne du undgå det her, fordi den her strække i Kina, kunne den måske have foresagt om fire måneder, så mangler du den her skrue ikke. Så der er nogle kæmpe muligheder inden for det her. Så, så ja, du har fuldstændig ret. Jeg foretrækker C2A frem frem for Palantir, men hvem der bliver vinderen inden for det her, jamen det kan vi jo tage en lang diskussion om, <laughs> Mads.
0: Øhm, Michael, nu har vi været lidt rundt omkring i de forskellige aktivklasser, og, og du har snakket om, måske godt kunne se lidt et, et, et boble i det her år, eller energimarkedssektor og sådan nogle ting også. Vi bliver lige nødt til at tage noget, der er en lille smule kedelig også, obligationer. ja. Kan du ikke lige sætte på over på, hvor, hvor du er der, eller hvor I er der?
2: Jamen altså, du ved, øh, jamen, ja, ja, jeg bryder mig jo ikke særlig meget om den. Altså, du ved, øh, jamen, jeg, jeg tror da ligesom alle mulige andre, at, at det begynder at være et alternativ til at, at dybterne lidt i dem, Altså, du ved, forstår mig ret, at i et recessionsscenario så øh, hvis, du, hvis du ligger der i, i relativt lange obligationer, så du ved, det er det også det, er også det her med aktiemarkedet, at det er de korte renter, der kører meget op, hvilket det er lige nu, og ikke så meget de lange renter, så er det jo ikke så aktien negativ, fordi det er jo bare de her styringsrenter. Jamen altså, ej, jeg, jeg synes, det er en postgang for tidligere at virkelig køre ind på øh, obligationerne, men hvis man ligger med det, så tror jeg, at vi er ved at være der, at, at, at de igen kan begynde at give afkast. Ikke? Du begynder at have en rimelig rente. Du begynder at have en sandsynlighed for, at, at går vi i en recession, jamen, så skal renterne jo nedad. Altså, du ved, øh, det, er jo det, det er jo det, vi skal have skabt. Ikke? Vi har fået hævet dem nok. Nu kommer vi i en recession, så skal renterne en lille smule nedad. Så de begynder måske at se nogenlunde ud. Råvar, jamen, du ved, jeg tror, der er ved at blive skabt en boble, men, men det er jo det, alle køber på den korte bane, fordi det er så simpelt at købe, indtil det ikke er mere. Så jeg prøver ikke at fortælle, at jeg er ved at kalde den her, for jeg ved ikke, hvornår. Den, den braser. Det kan være, den braser om et år. Altså, du ved, øh, jeg synes bare, at vi er ved at skabe en boble der. Men alle ved, hvor lang tid bobler de kan vare. altså du ved. Så råvarer, det er, jo det, det er jo det rigtige at ligge i sådan et inflationær spørgelsescenar, vi har lige nu her. Jeg tror måske bare, at, at, at du ved, at til private så bare lige huske på, at I, I, I ser simpelthen ikke uh, I ser det ikke komme når, når, den, når den popper, altså du ved, <laughs> når, når, når den knækker ikke. Altså, du, det er det rigtige sted at ligge i de her inflationære scenarier. Jeg tror jo bare, at vi får kastet verden hurtigt ud i en recession. Ikke? Og så tror jeg, at den knækker. Ikke? Altså du ved, det her det ligger jo og kører på, at Fed vil lige prøve at holde røven under økonomierne, ikke? og vi kører egentlig lidt for varm på vores inflation. Det er derfor, man ligger i råvarer. Og så selvfølgelig olie, fordi man mener, at vi strukturelt mangler det alt for meget efter Rusland. Og det kan måske en lille sandhed i. Men ja, det er, jo, det er jo som det er. Så råvarer, jeg er meget, jeg er lidt nervøs på, jeg er lidt nervøs for at vi er en boble og den skal springe, men jeg aner ikke hvornår det er. Obligationer kan man begynde at depotere. Aktier, jamen altså har man en femårig tidshorisont og velvidende, at jeg ved jo ikke hvordan verden ser ud i morgen, så er det jo et noget dårligt tidspunkt at købe på. Men jeg ligger måske selv til at, at at der er lidt et for stort scenarie. Jeg kan godt vente lidt med at købe øh, flere aktier. Altså, du ved... Øh, men, men misforstå mig ikke. Det er jo ikke sådan, at jeg går fra 0 til 100. Altså, du ved, jeg ligger med masser af aktier. Jeg har også købt masser af aktier her. Altså, du ved... Øh, eller, du ved sådan, under den sidste, da vi var under 20% sidste korrektion, ikke jeg så lidt ud igen. Men jeg ligger stadigvæk med masser af aktier, fordi det er jo gyldent. Det er jo, Det scenarie, jeg har om kortvarig recession, så, så giver det her, der jo et sindssygt godt afkast i aktier over de næste... Du har, hvis du kan holde den fem år, men det er selvfølgelig meget sjovt at købe en 10% billigere og få det højere afkast. Der er jo så ikke nogen, der ved, om jeg får ret i, at vi går ind i recession og det er det, der er problemet. Ikke? Så aktier er jo også fine på mellemsigt. Det vil nok være det aller, allerbedste sted i min, min optik at, at, at ligge. Der er bare det her problem, at vi har ikke i en recession, og du ved, hold kæft hvor ser det efterhånden svært ud for, at de skal lande den her maskinen lige på landingsvej, lige, lige midt på den her, den her landingsbane, som simpelthen ikke er smallere end julesættet lærer til det her fly, vel? altså centralbankerne og undgå en recession. Men der bliver ikke et kæmpe problem ved en recession. Altså, det, kan vi få det her scenarie, at vi egentlig har korrigeret nok, at den blev så i den her recession? Muligvis. Altså, det... Jeg synes, øh, altså,
1: jeg, når jeg tænker på, hvad hvad hva, hva jeg synes, folk skal gøre, og, og hvad man skal passe på. Altså, så, så, så skal man huske, at, at aktierne er ledende indikatorer så hvis man ikke virkelig, virkelig ved, hvad man skal kigge efter, og hvornår man skal kigge efter det, så er øh, altså det der med at være, være i råvarer nu, og så tænke, jeg skifter til tech, når, når, når tiden er rigtig, altså, det er, så, så, så er man jo i hvert fald bedre end de fleste af verdens hedgefonde til at, at time det der. Så det er virkelig, virkelig et, et svært spil at, at være i, og jeg, jeg, jeg kan ikke lide at, at have en holdning til timing og sådan noget, jeg synes, det er svært, men når man sådan zoomer ud, og så ser, hvad der er sket prissætningsmæssigt over, over de sidste år, øh, altså så, 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 så synes jeg, så siger jeg i hvert fald rundt omkring mig, at jeg synes, jeg synes, man, skal, jeg synes man skal begynde at blive til bolle øh, fordi at, at netop det der på, på de næste øh, 4-5 år sig hvis man er der. Der vi er nu sof, med med, inter, eller med, med software prissætningsmæssigt, der er øh, afkastet historisk set øh, 50-100% på et år. Altså vi er nede, hvor, hvor vi var i 2002 og 2009 og, 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 og 2020 under corona. Så, så samtidig så må man også sige, at, at det er godt nok, Øhm, og at, at jeg heller vil, vil være med nu og, og, så, og det jeg hører på vandrørene det er fuldstændig samme som det du siger Michael at, at der kommer den her recession og det er svært at vide hvordan markedet reagerer på det men man, man kan vel også se, som du siger, det der med, at, at Fed lige pludselig siger, at nu, nu, nu løser vi det her med, med 75, med, med, med 75 pro, øh, basispoints øh, opad, eller, eller måske en hel procent opad, for ligesom at signalere, at nu er det løst, og så begynder markedet måske at, at se fremad. Øh, inflation, jobstånd. Jeg talte lige med, om i introen her, at, at da, da, da i går priset, prisede man højere rentestigninger ind, men prisede ind, at, at toppen i renterne kom allerede anden kvartal, 2023. Så man, man, man regnede med, at det var på en eller anden måde løst hurtigere.
2: Jamen, du ved, det er sgu de korte renter, der kører op, og de bør sådan set ikke ramme tech-sektoren. Altså, du ved, så der er noget, der taler for det. Altså, det, der ikke taler for det, det er jo, at i, 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 i bæremarked, altså, du bæremarked, der, der er man bare aldrig færdig med at sende noget ned. Altså, <laughs> Øh, og, og at man ikke nødvendigvis reagerer men der er der meget der taler for at det er de korte renter der skal op af for nu er at hvis Fed virkelig går ud og chokere markedet og de korte renter som sådan altså, tre måneders to, måneders, to års renterne du ved, det, er, det er jo styringsrenterne det er jo dem her der, der skal fjerne at man kan låne penge jamen, de vil sådan set ikke ramme de, det der hedder langt øh, daterede aktive det vil sige obligationer øh, lange obligationer og eller tech, som jo også er langt, fordi at, du man betaler en høj pris for den indtjening, der kommer ud i fremtiden. Det vil sige, at man er langdaterende, eller long dated, altså aktiver der. Men, men så længe det er de korte renter, der muligvis kører op, så bør man ikke ramme så meget. Prissætningsmæssigt, jamen der begynder vi også at være der, altså du ved 10-15 procent under før corona, og corona har jo skabt en meget, meget større marked for de her selskaber, som fortsætter, så ja, alt tilsiger, at det, det er et rimeligt sted at ligge. Jeg siger bare, at jeg tror, at det bliver lidt sværere, fordi at vi får en Altså, du ved, det er lidt sværere i forbruger software og forbruger og sociale medier og alle de der internetplatformer, men altså, nu skal jeg bare sige det, nu ejer jeg, også, nu ejer jeg Amazon, det er et primært, jeg har købt Libre. Altså, du Libre, jeg ejer stadig Alibaba, så du ved, nu, det, nu, nu tror jeg også på e-handel, altså den skal nok komme, du ved, det er mere de sociale medier, det er alle de der underarter, Roblox og alle de der Netflix, og dem, der. dem holder jeg mig fra, dem er jeg simpelthen ikke klog nok til, for jeg ved, at der er et sted, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg er helt sikker, Enterprise, software og AI. Altså det, det prissætningsmæssigt kan jeg stadigvæk ramme, men bare roligt, det skal nok, du ved, på et tidspunkt så, så vil verden indse, at, at væksten bliver ikke markant lavere, selvom de kommer til at bruge meget, meget mindre penge, og dermed bliver meget, meget mere profitable i fremtiden.
1: Michael, det har været helt vildt spændende som altid at, at have dig med. Tusind tak for, for, for al din indsigt, og og det der også er, er vildt fedt, det er, at du er, du er virkelig sådan en, en praktisk øh, investor. Æh, også en, en håndværker. Du, du har styr på, på, på de store linjer og sådan nogle ting, men, men er også rigtig, rigtig, god til at omsætte det i noget konkret, helt ned på, på selskabsniveau. Så det, det er altid super inspirerende at, at have dig med. Og, øh, ja. Som plejer jeg synes, jeg, jeg, er, jeg
2: er ikke klog nok til at være teoretisk. Jeg er nødt til at være praktisk.
1: <laughs> ja. Ja, tak, tak, for, tak for i dag, Michael. Tak, Michael.
0: Hvad siger du til, til Michael Friis Jørgensen her? Ikke uh, super optimistisk? Nej, ikke super optimistisk, men
1: egentlig heller ikke super pessimistisk. Altså, øhm, da han sådan så skulle sige, hvor, hvor slemt det så kunne blive på indeksniveau, så siger han de der 10% ned herfra. Og det er jo, altså, når man sidder her i skyttegraven, og er til granaterne falder om ørene på en, så tænker man, 10% på indeksniveau det er jo ingenting men øh, altså og det, det, det er jo sådan lidt at, at på et eller andet tidspunkt så, så aktiemarkedet er ledende indikator så, så begynder vi at kigge fremad øh, så, så jeg synes ikke at, at det var så voldsomt men, men det passer meget godt med det som der er derude på, på vandrørene øh, som, som jeg hører at man forventer den her, det her øh, 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 ekstra ben ned fordi at, at nu er det nye at, at inflationen simpelthen eller at, at, at økonomien Økonomien skal næsten skydes. Det, det må komme. Og så, øhm, så hører, jeg, hører jeg også det der med, øhm, med at, at man skal lige passe på med energiaktierne, at øhm, hvor de skal hen nu her på, på kort sigt, også hvis, hvis markedet skal ned, og hvis, hvis virkelig man får styr på inflationen og sådan nogle ting. Øhm, ja, og så altså. Så, jeg ja, er meget med det der med også, hvornår, hvornår skal man begynde at sige, at, at nu skal man trods alt øh, begynde at have noget tech. Og, og, og jeg synes, Michael taler meget ind i det her, hvad det er, tech kan, altså data data generelt kan vi begynde at bruge, og det var noget af det, Michael talte meget til sidst, at, at øh, tidligere så har data været sådan noget, man samlede og så lavede man nogle, nogle cirkeldiagrammer og søjlediagrammer og så var der nogle mennesker, der skulle sidde og tage beslutninger på det og op i bestyrelseslokalerne. Og sådan er det mindre og mindre nu. Data bliver mere og mere ting, man kan effektuere på. Dels via at, at, øh, at databehandling foregår automatisk øh, og ved computerkraft, og så også via ved, at data, det at gøre noget ved data, er noget af det, som NVIDIA forsker rigtig meget i, altså komme til en konklusion. Og så har vi jo smart contracts over i blockchain spaces, som så gør, at så kan vi rent faktisk også komme til at effektuere noget på data. Så så data kommer til at betyde sindssygt meget over de næste 10 år, og der bliver meget af det, og det bliver et vækstområde, det bliver der, der bliver skabt værdi i, i virksomhederne, data og automatisering. Så så, så jeg tror også, at man skal se, når man zoomer ud, så vil man på et eller andet tidspunkt om et år, eller et eller andet komme til at se den her tid, som, som enten som at bunden var der, eller at vi var på vej ned i det sidste ben ned i bunden. Men uanset hvad, hvis ikke man får købt og købt tak i løbet af de næste måneder her, så tror jeg, man kommer til at ærge sig gul og grøn øh, om,
0: om et, to, øh, tre år øh, på det. Jeg, jeg synes jo også altid, for først og fremmest, så er det jo altid en fornøjelse, at have ham med. han er med. Ja, det giver meget mening for mig, meget af det han siger i hvert fald, så altså, man kan sige, yeah. han er god til at forklare tingene også sådan i, i øjenhøjde, så, så alle er med. Um, jeg sidder jo sådan lidt og tænker med det, Michael siger også nu, jamen det her, det her ben, som vi har talt ned om, og også øh, det her cybersecurity, som vi havde med i programmet og også i sidste uge, det er jo ikke noget, der er koordineret med Michael, jeg tror ikke, han, øh, han er fastlytter af vores podcast, så vi snakker om de her ETF'er for eksempel inden for cybersecurity, øh, og det her, og det er jo, sådan, det er jo meget rart at høre, at, at det er også nogle af de tanker, han har gjort sig. Og så som du siger, jamen skal vi, skal vi yderligere 10-15% ned på indeksniveau, for her. Vi skal lige huske på, at virksomheder som Microsoft og Apple de er faldet over 20% fra i, i år. Øhm. Det er, sammen med et, et small, small uh, tech-segment, uh, det giver virkelig nogle muligheder. Uh, jeg kan huske, at, at vi skulle lave vores uh, forudsigelser for 2021, uh, eller uh, åske, for 2022, og så sagde jeg kurs 200 for Apple, og så sagde du sådan, ej, hvor kedeligt. Uh, nu, nu handler den i, i kurs 140. Hvis vi, hvis vi skal 10 procent længere ned i den, så handler vi i, i kurs... Uh, ja, altså, så, så, så snakker vi om en... en 50% stigning eller et eller andet, for, for i den du er på, på Apple for resten af året, hvis man køber den, og, og Tesla omkring kurs 200 holder, så giver jo nogle helt vilde muligheder inden for de her øh, selskaber. Og, og hvis man ikke lige kan tror på Apple, men, men man ikke ved noget andet, jamen så er Nasdaq'en også faldet 25%, så kan man bare købe indekset i, i det, og håbe på, at, at når vi er tilbage til, til all-time high, år, jamen så er man altså 25% på, på opsiden, så pøves man ikke engang gå ud og prøve at finde de her små vinder i, i small tech, som, som man måske kan, kan se stige 50-70% hen over de, de næste 2-3 år. Så, øh, så de her med, det her med, at, at ja det bliver værre, det, bliver, det, bliver, det, det gør mere ondt, end det bliver godt, men, men der er godt nok mange muligheder, hvis man, er, hvis man er langsigtet, hvad hedder det nu, investorer. Man skal nok passe på med at, at købe olie i 120 dollar på en, på en 5-10 år i horisont, formentlig øh, i hvert fald sådan, som det er nu. Der vil jeg nok hellere, øh, hvad hedder det nu, øh, investere i, i den her innovation, som, som vi taler meget om. Jamen det
1: er, det er jo sjovt, I, i New Deal Invest, vi har sådan en portefølje, vi kalder det porteføljen der har vi alle de der Øhm, alle de der små tekstselskaber, selskaber som, som alle sammen faktisk vil være i C20-indexet, øh, hvis det var sådan, at, at det var danske forhold, fordi de har en market cap på, på 10 milliarder dollars eller, eller sådan noget. Men, men de her selskaber, Block og Unity osv., og, øh, og, og også alt det der cybersecurity Og for eksempel i, i, i går, hvor, hvor den her nyhed kommer frem, der falder Unity. Jeg kan ikke huske, om det var 11 procent eller sådan et eller andet, hvor, hvor man tænker sådan hold der op det er alligevel en kæmpe mulighed og som Michael han siger jamen det er egentlig ikke de korte andre er ikke så vigtige for, for den her type virksomheder altså så det, det giver bare nogle den her generelle udsalg og panik giver nogle muligheder for nogle ret voldsomme Øh, voldsomme øh, bevægelser opad og, og hvis du har sådan en portefølje på, på, med en masse af de her øh, virksomheder i og nogle af dem laver sådan en zoom altså, som ARK forudsiger en 16-dobling så begynder du altså at se ind i et ret godt afkast øh, de næste år så jeg tror virkelig det er en, en fed mulighed også i de, i de små øh, at, at komme afsted i dem det, det er i hvert fald det jeg selv øh, kigger på og så er der måske nogle af dem, der ikke kommer til at klare sig så godt, men nogle af dem kommer virkelig også til at give et fantastisk afkast.
0: Lad os blive nogle af dem her, eller en af dem her, lidt, lidt små i situationsteg. Du skal lige prøve at fortælle lidt, lidt, lidt mere om Palantir. Det er en aktie, vi har, vi har talt om tidligere og nævnt lidt, men spændende. Tag os, lige, tag os lige lidt dybere ned i Palantir og fortæl os lidt om, hvad de går og ruder med. Ja, Em um Ja, og hvis jeg lige skal starte lidt ude,
1: så en virksomhed, den, den bliver lavet i stedet i værdikæden, hvor der er nogle problemer. Det, der er en masse transaktionsomkostninger og koordinationsomkostninger. Der er en masse bøvl, der skal løses, og så laver man det i en, en virksomhed. For eksempel en avis af en virksomhed, som løser det at få nyheder ud til folk. Der var journalister ansat, der samlede nyhederne ind i trykkeri, og, øh, og så var der nogen, der bragte aviserne hjem, til, til hjem på Villavejen der lørdag og søndag formiddag, og så kunne man sidde og læse nyheder der. Så så den løste en masse problemer i værdikæden. Og og, og så alle virksomheder løser transaktions- og koordinationsomkostninger, men der er også transaktions- og koordinationsomkostninger inde i en virksomhed. For eksempel, hvis man har en koncern, der er tre forskellige aviser, så kan det godt være, at en journalist sidder og skriver på den samme artikel som en anden journalist et andet sted, eller andet. nogen behandler de samme nyheder, eller at der er mange avisbud, der er ledige i Kolding i den, til den ene avis, men ikke til den anden, og sådan nogle ting. Der er en masse ting, som skal koordineres. Og det Palantir kan det er, at at de kan lave en digital tvilling af din virksomhed. Og det var der, Tio Jørgensen, ligesom faldt for mig, da jeg fik det billede. Så så det betyder, at du har du har det hele digitaliseret, alle forretningsgange, og så kan du begynde at indsamle data på det. Hvor mange avisbud har vi i Kolding, øh, og på, på den her vis, og hvor mange avisbud har vi på den her vis. Hvor, hvor mange aviser leverer de ud, hvor skal de hen på deres ruter og sådan nogle ting. Kan vi optimere det her? Er der købt for meget papir hjem i den ene til det ene trykkeri og, og, og det andet trykkeri, hvis blækpatronen er gået og, og, og så har man noget papir liggende, man alligevel ikke bruger og sådan nogle ting. Alt det her overvåger Palantir real time og kommer med løsninger på. Og mange af de løsninger, som man i dag håndholder som menneske, de vil kunne foretages automatisk. Altså det er jo no-brainer, hvis der er et lady, der viser på en rute, at han så lige tager nogle aviser med fra den anden rute. I hvert fald, hvis, hvis man digitalt set kan få det til at foregå sådan relativt nemt, øhm, og det kan Palantir. Så kan Palantir også, øh, så snart man har det som en digital model, så man begynder at simulere. Og så sige, hvad nu hvis vi ansatte en, hvis, vi nu, hvis vi nu laver et nyt trykkeri her i den her by her, hvad vil det så betyde? Og så kan man stoppe alle de data ind, man har, og sådan noget med, hvad vil det betyde for de andre avisbude, og så videre, og sådan noget. Så man kan køre alle de her what-if-scenarier på det. Og på den måde, dels optimere driften in real time, men også træffe nogle, nogle rigtige beslutninger fremadrettet. Og så er vi igen ude i det her med data. At at, data, det at samle data ind, og det at så kunne simulere på data, og eksekvere på data. Det bliver sådan en, en kæmpe mæssig øh, fordel. Lige nu, så, så det at implementere Palantir's produkter i en virksomhed, jamen det, det er kæmpe arbejde. Så det er kun store virksomheder, der virkelig har meget ud af det, øh, som, som lige nu kan bruge Palantir Men det, der jo kommer til at ske over de næste fem år, det er, at Palantir begynder at få automatiseret det at onboarde virksomheder, og hvis man, hvis man nu har onboardet en aviskoncern, altså så kan man bruge den model til at onboarde den næste aviskoncern, så, så ned ad vejen bliver det også automatiseret, sådan at selv små virksomheder, de kan, de kan få, få Palantir på, blive, få lavet en digital tvilling af deres virksomhed, og så blive optimeret på den måde. Sindssygt spændende, synes jeg. Og så igen tilbage til, altså det bliver data, der bliver det, der flytter, Øh, den måde vi, vi optimerer på, og, og bliver det der flytter økonomien over de næste 5-10 år?
0: Super spændende. Det er jo også en, en aktie, som som sjovt nok har haft det lidt svært sammen med resten, og det er også noget, man, man kan sige, men det er måske er alt dårligt men der er altid en chance for, at den knækker halsen, ligesom alle de her mange andre aktier, vi snakker om her, men der er godt nok også mulighed for, at det bounce tilbage, hvis de, hvis de bare får lidt fat i den, i den lange ende her. Ja, lige præcis. Um vi skal lige smut til Kina, inden vi, inden vi runder af for, for i dag. Øhm, mandag kom der en nyhed ud, at, at de her hvad hedder det nu, bands på, på nye brugere på, på den her samkørstjeneste Didi og to andre kinesiske virksomheder det blev fjernet. Det betød, at Didi faktisk op undervejs i, i trading var op 53 procent i, i løbet af dagen, sluttede 25 procent op. De lavede en, en studiehandel med den kinesiske regering om, at de skal give 1 procent af, af aktierne. Og øh, ja, det betød så over hele linjen, at, at kinesisk tech øh, skulle op. Det er jo øh, noget, som vi er lidt uenige om her i aktieundværelsen, hvilket jo at dejligt. masser ikke så meget pro, og jeg er ret pro-Kina. Øh, det her med, at meget dårligdom er indpriset. Vi har regeringen, som har reguleret selskaberne. Vi har afnoteringer, potentielle afnoteringer, fordi de ikke opholder de her sikkerhedsregler og, hvad hedder det nu, i USA udstukket af SEC, de her regnskabstekniske ting. Vi har noget potentielt Taiwankrig krig Invasion. og de her ting her, det, det er alt sammen noget, som, som et eller andet sted er, er indpriset. Selvfølgelig er en krig ikke indpriset i aktier, det er det jo aldrig, men, men forstår mig ret. Den her k hvad nu ETF i kinesisk tech, den var også op omkring 10 Alibaba den falder ikke i går på trods af, at alle andre øh, tech falder. Generelt har det været rigtig godt, hvis jeg lige tager kursen op for, for Alibaba her. Den sidste måned Alibaba er op 30%, den sidste uge er de op 17%, og i går, ja, som sagt, falder de, de ja, 0%, lige, lige lidt under, under 0, og så, så stiger lidt i eftermarkedet. I så så det, er, det, det er et spot, jeg rigtig godt kan lide. Og man kan sige sådan... Øh, jeg har rejst rigtig meget i Kina igennem årene, øh, og, og jeg kan sige sådan, den udvikling, jeg har set fra, fra start af 0'erne, hvor jeg, hvor jeg startede med at rejse i Kina og flytte til København, hvis man sådan kan se udviklingen i de byerne forskellige steder, så, øh, så den udvikling, som der har været i Kina, den har, den har været helt fantastisk i forhold til mange andre store byer, og man kan så sige, jamen, kan man lide deres synspunkter i menneskeligheden? Kan man lige at det er diktatur og sådan nogle ting? Det, det, det kan man formentlig ikke, men det er ikke noget, jeg skal forholde mig mere i. Man kan bare sige, den måde, som de har, de, har, de har administreret tingene igennem de sidste 20 år og blevet en af ja, verdens næst største økonomi af at det må man tage hatten af for. Så noget, noget har de trods alt gjort, gjort rigtigt. Og en sjov historie, det, er, det var, at da, da Siemens de byggede den her første togslinje fra Shanghai Lufthavn og, til, til Lufthavn til centrum. Og de gik sådan rigtig stolt og forklarede de her kineserne om, så graver man lige lidt her, og så sætter man knap her, og så, så kører det helt super stolt af deres arbejde der. Og de tænkte sådan, at nu skal vi ud og have en god middag og få, få spise noget, 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 noget fiskehovedsuppe og forhandle nye milliardkontrakter. Og så til kineserne, de var bare sådan, jamen, hvorfor, hvorfor skulle vi det? I har jo lige forklaret os, hvordan vi gør, så fans vi bruge jer til? at i lufthavnen med jer, tag jeres, tog, tag jeres lortetog ud i lufthavnen, og så flyve hjem til, til Amsterdam eller Tyskland, eller hvor det er, I holder til, fordi nu, nu har vi fuldstændig styr på, hvordan vi gør det her selv, og det er lidt det, der har, det er lidt det, der har præget Kina. Så at de har formået at gøre det her på 20 25 år, der, der, der synes jeg, at man måske man er en lille smule naiv, hvis man tænker, at, at det, det stopper uh, nu her, og den her udvikling kan de ikke fortsætte, på trods af, at de har håndteret corona dårligt, ifølge os med det her total nedlukning. Uh, det trods for, at de er ude og regulere hårdt på virksomheden, til trods for, at de organisationer ikke, ikke er kæmpefane, kineserne og sådan noget, så kan man bare sige, at den økonomiske udvikling, de har været igennem, der bliver man altså bare nødt til at tage, tage, tage hatten af og, og, og kippe med den. Og jeg, jeg tror ikke, at det, det stopper, og jeg er sådan relativt hårdt eksponeret mod, mod Kina i øjeblikket. Det har også været lidt positivt for min, min portefølje, i, i, specielt i, i sidste uge, som ellers ikke var, var sjov.
1: Jeg synes, hvis jeg skal skubbe tilbage, så, så synes jeg, at, at, at øhm, jeg har svært ved at se lige nu, hvorfor man ikke bare køber Zoom <laughs> i, for, i, altså, i forhold til, at, <laughs> i forhold til at, at købe et eller andet kinesisk. Øhm, altså, og, og, og det næste, det bliver også, at, at hvis, man så har købt, hvis man så har købt noget kinesisk, og det så i 2026 er, er, er 16-doblet, tør man så sidde med, med alt det der fortsat, fordi hvis Zoom nu bliver en vinder, og jeg køber Zoom, øh, og den 16 dobbler, så beholder jeg den bare. Så tænker jeg, fedt, det kører, øh, og så videre. Men hvis jeg har noget kinesisk, så vil jeg hele tiden have den der, hvornår kommer de over nat med en eller anden politisk ændring, der gør, at, at jeg skal betale halvdelen af mine aktier, eller at, at, at de aktier, jeg har, de er, de er faldet 50%, så, så det er sådan, det, når man tænker langt frem med Kina, så er der altid det der, åh, øh, hvad kan jeg sove godt om natten?
0: Ja, jeg, jeg er blevet skubbet tilbage, jeg er dog ikke blevet væltet bagover, kan jeg hilse og jeg, 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 jeg tror, det er en fejl ikke at have kinesiske aktier eller kinesiske indeks. Man skal altid passe på med at øh, måske vælge aktier, enkel aktier i, i et marked, man ikke forstår. Det er også derfor, at jeg, ja, at jeg så faktisk ikke fordi de er stedet nu, men, men ellers har jeg en i den her ETF, og så... Øh, og så selvfølgelig Alibaba og og sidst nævnt er øh, undskyld og sådan en sidste jeg vil nævne skulle jeg sige det er Futu som også var ude med regnskab her i, i løbet af ugen. Jeg kan lige hurtigt løbe nogle af tallene igennem. Øh, hvad det øh, antal betalende kunder, det steg med 68%. procent. Øh, antal registrerede, det steg med 50%. Så kan man sige, at det her totale hvad hedder det nu, indestående assets, client assets, det falder med 16,5% fra 21, Men det skal jo så også ses i lyset af dårlige markeder. Så, så man kan sige, at overall et fantastisk regnskab af Holding, det er den her øh, hongkongske øh, Nordnet, som, som investerer, som også har udvidet til, til Singapore og, og mainland China. Så, så man kan sige i, i, i hvad hedder det nu... I et svært aktiemarked, så er det, så er det flotte tal, at, at de leverer, og, og, og de ved, hvis der kommer medvin på, på cykelstierne, så ved vi også at så, kommer det også, at så begynder naboen også at investere i aktier og sådan noget. Så jeg, jeg er rigtig positiv på, på foot-to-holding. I, I medvin og, og en tur opad, jamen så, så, så tror jeg, at den har en, en lys fremtid. Så den, det er spændende, og den, den glæder mig til at, at fortsætte og at følge. Yes. Mass, jeg tror... Jeg tror, det var, det var ordene for i dag. Så er der kun tilbage at ønske dig og alle lyttere en, en rigtig god weekend. I lige måde, Mathias. Tak for nu.